0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur sind die toten Crackkuchen im Kofferraum. Zumindest zwei dieser Band. Und ich freue mich sehr, dass Lulu und Ilai da sind. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Und vielleicht, Lulu, magst du mal starten? Und dann äh, antwortet Ilai als zweites... Erste Frage: Mein Lieblings-Social-Media-Kanal ist. Also genau. auf
2: jeden Fall Instagram.
0: Okay, bei dir. Instagram ist mein
2: Lieblings-Channel.
0: Bei dir, Lulu. Okay.
1: Ja, das ey, am liebsten gar keinen, weil weil es nervt. Aber Instagram, wenn dann, ja.
0: Okay. Die letzte gehörte Platte war.
1: Oh, Schrottgrenze, Chateau Schrottgrenze. Bei, ähm, das aktuelle Album von
2: Hiras. Hiras, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Das ist die. Äh, Melodic Death Metal Band von Britta Görz. Okay.
0: Ähm, jetzt fang du mal an, Eli. Provo du musst den Satz beenden. Provokation ist..
2: Provokation ist mein Leben. Provokation ist notwendig.
0: Das Beste an unserer neuen Platte ist.
1: Lulu? Oder fang ich immer an?
0: Komm, Lulu, fang du mal an jetzt. Wir können ja abwechselnd machen. Jetzt fängt Lulu an und dann.
1: Mhm. Da. Okay. Das Beste an der neuen Platte sind die Features, die fast nur äh, weiblich sind. Das Beste an der neuen Platte sind die Gefühle, die rüberkommen.
0: Okay. Strand oder Wanderurlaub?
1: Oh, schwierig. Ich verbrenne halt übelst schnell. Also dann zwangsläufig Wanderurlaub ist auch gut für den Arsch. Ich bin für Strandurlaub. Und da kann man ja immer noch
0: wandern am Strand. Die toten, <lacht> toten im Kofferraum sind das Sprachrohr von?
1: Von 30-jährigen, hängengebliebenen ähm, Hobby-Teenagern. Das kann ich so unterschreiben.
0: Okay. Äh, Milch ist, Eli.
1: Nicht vegan. Der ungesund.
0: Kultur ist, Lulu.
1: Ja, super gesund. Kultur ist abwechslungsreich.
0: Zu Beginn könnt ihr vielleicht mal den Leuten erklären, die mit euch in eurem Namen und euch gar nichts anfangen können. Wer seid ihr und was macht ihr? Wie würdet ihr es selber beschreiben?
1: Also, wir sind der toten Krekord im Kofferraum, wir sind eine, ich sag immer Girlband, irgendwann war es dann Riot Girlband, das haben wir uns ausgedacht, das haben dann Leute einfach übernommen und seitdem sind wir eine Riot Band. Wir wollten eigentlich so ein kleiner Gegenentwurf zu dem Pussycat Doll sein, halt normale Mädchen mit Playback Musik, mit in normalen zellulierten Körpern. Ja, ich glaube, das hat aber auch ganz gut geklappt. Aber die Zielgruppe war, also damals hieß es immer die Welt ist noch nicht bereit für sie. Das war vor zehn Jahren, vielleicht jetzt, ich weiß es noch nicht, mal gucken.
0: Würdest du das so übernehmen, Ila? Willst du, willst du noch was hinzufügen? Ja, ja. Nee. Okay. Mit welchem Anspruch seid ihr denn als Band angetreten und inwiefern, ja, du hast gerade schon die Pussycat Dolls erwähnt, und inwiefern hat sich das vielleicht auch verändert in den Jahren?
1: Also am Anfang wollte ich ja gar keine Musik machen. Ich habe halt eine Band gegründet, um zu erzählen, dass ich eine Band habe, weil das einfach cool war. Ähm, und ich wollte eigentlich it girl werden so das war das ding ich wollte halt überall umsonst reinkommen und ich wollte sachen umsonst haben ähm, war aber auch viel zu schüchtern um das jetzt aus eigener kraft sage ich mal jetzt irgendwie anzufragen deswegen habe ich mir dann so ein cooles alter ego geschaffen luise fuckface das bin ich und diese coole band und, ähm, und komischerweise haben uns dann wirklich leute gebucht und da gab es noch gar keine musik von uns und dann waren wir so ach scheiße was machen wir in der zeit und dann waren wir tänzerin äh, bei einer band die hieß fickscheiße rip also gibt es nicht mehr ähm, teile von denen spielen jetzt bei der band Pubs, ich weiß nicht ob du die kennst ähm, und da waren wir tänzerin und dann hat uns halt jemand in einem club ähm, entdeckt sage ich mal sein name ist jürgen lahmann immer noch also er lebt noch ähm, der ist glaube ich mitbegründer der love parade oder so und äh, vom frontpage Magazine Und der sagt, ey, ich bring euch groß raus. Und wir so, ja geil, ist doch genau das, was wir machen wollen. Und dann hat er uns einen Produzenten vorgestellt und dann haben wir unsere ersten fünf Songs bekommen, die wir dann voll Playback performt haben in, im KitKat Club. Ähm, das ist ähm, ein fetisch Sexclub in Berlin ähm, von nackten Leuten. Ja, und wie war die Frage nochmal?
0: Mit welchem Anspruch ihr angetreten seid und inwiefern ihr so. sich verändert hat. Vielleicht früher von ja. nackten Leuten auftreten die jetzt vor Angezogenen.
1: Ja, also eigentlich wollte ich halt nur berühmt werden. so ne und mhm. äh, Aber mir, eigentlich war mir der Content Wurst. Ähm, und dann irgendwann habe ich halt gemeint, ey, ist ja voll geil, Musik zu machen. Das macht ja voll Spaß. Und das macht ja auch Spaß, selber zu singen. Und anscheinend kann ich das auch ganz okay so. Und ähm, habe dann angefangen, selber Musik zu machen. Und inzwischen ist mir das ja äh, dieses... Also ich will jetzt halt keine Beauty Queen mehr sein, so weißt du, die umsonst auf irgendwelche Veranstaltungen kommt. Jetzt, ich habe einfach nur noch Bock Musik zu machen. Also es hat sich komplett eigentlich gewendet.
0: Eli, wie würdest du...
1: Also
2: bei mir war halt der Anspruch, ich bin ja erst äh, zu, später zu den Krekuren dazugekommen. Ähm, da lief das Ganze ja schon sozusagen und äh, bei mir war das eher so, dass es auch am Anfang einfach nur just for fun, so dieses Spaß-Ding im Vordergrund stand und jetzt so im Laufe der Zeit habe ich ja auch gemerkt, dass man so mit diesen Kreckhuren, dieser Fanbase, dass man da auch äh, coole Statements setzen kann. Also von diesem Spaßfaktor auf der Bühne abgesehen, dass man einfach auch viele Leute erreichen kann und irgendwelche coolen Messages halt ähm, weitergeben kann. Das gefällt mir sehr, so hat sich das verändert in den Jahren. Ja. Viele,
0: viele Leuten seid ihr bekannt über äh, ich und mein Pony oder Ronnie und Clyde oder vom Bundes Bundesvision Song Contest mit Ich brauche eine Wohnung. Ne? Habt ihr da gesungen, yeah, glaube ich? Ne? Genau. genau. Ähm, was sind denn, äh, was sind denn äh, Beschreibungen, die äh, Menschen gegenüber euch äußern? Äh, positive Beschreibungen. Also wofür Ach werdet so. ihr? Wofür mhm. lieben die Leute euch, äh, wenn ihr jetzt ähm, Rückmeldung kriegt? Was sind das für ähm, Kommentare? Mhm.
1: Also ich glaube, dass wir halt eben Spaß machen und dass wir nah dran sind an den Leuten, dass unsere Themen halt also natürlich auch schon ziemlich affig oft sind, aber trotzdem ja irgendwie immer noch so auf dem Boden geblieben. So, das ist jetzt nicht mega abgespaced oder boah, ich bin jetzt hier so übelst reich und äh, fahre eine dicke Karre und äh, so einen ganzen Scheiß, womit sich die meisten Leute ja gar nicht identifizieren können, sondern wir sind, wir sind jetzt auch nicht so ZSK-politisch, ne? ähm, sondern eher unterschwellig so Und ich glaube, damit können sich viele Leute identifizieren. Und eben, dass wir nahbar sind. Dass man uns einfach auch anquatschen kann. Und wir immer viel mit den Leuten auch sind. Auch auf Konzerten sind wir immer mittendrin eigentlich im Publikum. Immer mit den Leuten am Labern. Wir kennen viele persönlich. Es haben sich auch so viele Freundschaften schon äh, zwischen Fans und uns auch entwickelt. So. Also immer Fans zu sein, ist halt irgendwie auch blöd. So halt zwischen unseren geilen Leuten eben. Und ähm, ja, also wir sind tatsächlich... Die sind keine Fans, wir sind eine Gang und das stimmt halt wirklich. Also wir sind schon nah dran an den Leuten.
2: Ich hätte es auch so aufgegriffen. Ich bekomme ganz oft, also ich stehe ja auch meistens nach den Konzerten am Merchstand und da bekomme ich auch oft äh, das von den meistens schon besorgten Leuten, aber äh, so, ach, so herzlich was, halt ans Herz gelegt, ähm, dass die das halt mega toll finden, dass wir auch nach dem Konzert und alles äh, mit den Quatschen, mit den Trinken, also dieses Nahbare eben, das wird mir auch sehr oft gesagt, dass sie das toll finden.
0: Es gibt ja jetzt auch, äh, sag ich mal, Musikjournalisten, die sich sehr lobend gegenüber euch äußern. Es gibt ja auch Musikjournalisten, die äh, sich vernichtend über eure Musik äußern. Ähm, mhm. ist die Leute, die das machen, äh, haben die euch nicht verstanden oder ist, wollt ihr auch gar nicht über diese Musik, äh, sag mal, Qualität von Musik oder äh, Weiterentwicklung von Musik wahrgenommen werden? Oder trifft euch das dann schon, wenn, wenn da Musikjournalisten was schreiben über euch?
1: Ähm, ja, also klar trifft mich das oft, einfach weil so eine Platte, die macht man ja nicht einfach so nebenher oder schlonzt die so hin, sondern man steckt ja da schon viel Arbeit und Herz rein und ähm, nach jeder Platte, wenn dann halt sowas kommt, irgendwas Gemeines, dann klar tut mir das schon irgendwie weh so, ne? Ähm, aber im Endeffekt ist Musik halt auch Geschmackssache und ich kann ja niemanden diktieren, wie er jetzt irgendwas zu finden hat und wie er das zu verstehen hat und wenn es ihm keinen Spaß gemacht hat beim Hören, na, dann ist es halt einfach nicht das Richtige. So Und da, das ist ja das, was Musik ausmacht, es muss ja Spaß machen oder es muss ja auch ein Gefühl auslösen und wenn es dann halt leider Hass ist, ja, äh, dann ist es traurig natürlich, aber dann kann ich es halt nicht ändern. Aber wir waren von vornherein schon immer so, dass man also wir haben immer viel Gegenwind bekommen von Anfang an, wir sind das eigentlich gewohnt und ich glaube, wir sind auch, Musik ist schon eher nischig so, ne. da muss man Bock drauf haben, ähm, auf Platte, ja, weiß ich nicht, wir sind auf jeden Fall ein übelstes Live-Erlebnis, so. kann ich jedem nur ans Herz legen und ich glaube, dann versteht man das auch eher so, ne? dann ist das auch vielleicht auch greifbarer. Aber wir sind halt irgendwie mit dieser Kritik und dass uns Leute scheiße finden und wenn uns Leute scheiße finden, dann ja auch immer richtig scheiße. So, dann sind die auch richtig kreativ im Scheiße finden. Ähm, das sind wir eigentlich schon gewohnt, ja. Und ich habe früher auch diese ganzen Rezensionen halt gesammelt, also wo sich Leute Mühe gegeben haben beim Kacke finden. Ja, sie bleiben leider auch... Im immer doller im Kopf drin als die guten Sachen, mhm. also aber das ist ja glaube ich so das Naturelle, ne? dass man sich ja natürlich die schlechten Sachen viel besser merkt und so äh, sind schon einige, ey, da habe ich früher vielleicht aus weiß ich nicht, aus der Not heraus drüber gelacht jetzt denke ich mir auch so, alter, was ist das eigentlich für eine geisteskranke Scheiße, was der Typ da geschrieben hat zu uns so, ne? so ja. weiß ich nicht, ich habe letztens eine gefunden ich habe schon wieder den Namen vergessen, ich wollte es mir eigentlich merken, damit ich den Typen mal schämen kann, aber äh, vom OX-Magazin äh, liebe Grüße wir sollen in einen Brunnen steigen und uns erschießen lassen, das würde ja die Klicks bringen.
0: Von einem Magazin? Ja, ja. Achso, ach ihr würdet das alles machen, quasi, um Klicks das zu kriegen? War
1: die, das war die Plattenkritik, nee, wir sollen das machen, das würde, wurde uns empfohlen. Ah,
0: wurde empfohlen, mhm.
1: okay. ja, Also vor zehn Jahren, weiß nicht, ob man das jetzt noch so machen könnte oder würde, aber,
0: mhm. ja. Eli, wolltest du noch was dazu sagen? Ja. Ähm, ich frage deshalb, weil ähm, ihr seid ja auch, also ich würde euch jetzt mal unterstellen, dass ihr jetzt nicht mit dem äh, Anspruch angetreten seid, allen zu gefallen, also sondern ähm, auch bewusst äh, allein schon durch den Namen und auch vielleicht durch den Stil ähm, anecken wolltet. Äh, sehe ich das falsch?
1: Naja klar, also wir wollten mit dem Namen auf jeden Fall provozieren oder zumindest wollten wir die Aufmerksamkeit, weil damals wollten wir ja auch noch berühmt werden. Äh, und da war natürlich der Anspruch eben daran anders. So, da, und ich meine, ich liebe Punk, ich komme aus dem Punk und da ging es ja eigentlich nur um Provokationen. So, ne? Und das fand ich halt auch immer total geil, weil so haben auch gerade die, die Frauenbands damals halt ihre Aufmerksamkeit halt bekommen. So, indem sie halt einfach richtig in den getreten haben, so. Das hat mir natürlich schon imponiert und das wollte ich so auch machen. Ich weiß nicht, ob ich die Musik jetzt noch aus dem Anspruch mache, zu provozieren. Ich glaube, das ist, ich glaube, die Zeit ist jetzt gerade irgendwie eine andere so und äh, also auch bei mir. Ich denke da aber auch nicht drüber nach, wenn ich ein Lied schreibe, ob ich da mit provozieren will. Also wirklich nicht. Es passiert mir halt und ich muss das fühlen und dann entwickelt sich das halt so und da denke ich vorher nicht drüber nach, was jetzt am Ende dabei rauskommt oder was Leute wie Leute das finden könnten oder so. Weil Wenn ich darüber nachdenken würde, hätte ich nämlich gar keinen Bock, mehr Musik zu machen. Also das, diese Phase hatte ich auch schon, wo ich natürlich drüber nachgedacht habe und unbedingt Musik machen wollte, also vor allem bei der zweiten Platte, ähm, Musik machen wollte, die den Leuten gefällt ähm, und ja danach habe ich halt sechs Jahre keine Musik gemacht, weil mich das so gestresst hat einfach und ich musste den Spaß da erstmal wieder dran finden und das geht halt bei mir wirklich nur, wenn ich nicht drüber nachdenke, wie Leute das finden.
0: Äh, täglich würde ich ja sagen, ihr seid eine Band, die keinen Blatt vor den Mund nimmt und die durchaus, raus, äh, auch, durchaus auch mit Sch Sprache aneckt. Ähm, war das schon immer so bewusst, dass ihr so klar sein wollt in Sprache, dass ihr... Ähm Vielleicht auch, auf manche mag das ja auch abschreckend wirken, auf manche daher, äh, manche eher positiv, dass sie sagen, äh, die sagen mal genau, was, was los ist und äh, die haben eine Haltung, die haben eine Attitude. Ähm, war das immer schon so klar, dass das die Sprache von den Kraken ist?
1: Ja, eigentlich schon. Also eben, eben, weil wir aus dem Punk kommen, da ist ja alles kurz und knapp. Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt kein Rap, wir müssen keine 16 Bars äh, spitten. So ähm, da, So viel Text würde mir auch nie im Leben einfallen. Also ich bin einfach komplett drauf getrimmt, alles kurz und knapp zu halten und darin, dass, wenn dann auch unterschwellig zu sagen, was ich davon halte oder wie ich was finde. Und ähm, ja, das ist halt einfach meine Art, so zu reden oder so. Ich könnte jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt Pressetexte schreiben und ich fand das total schwierig, das dann nochmal so auszuformulieren und nochmal so ein bisschen auszuschmücken und das, weil das liegt mir gar nicht so, ne? Also ich mag das schon so, zack, 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 was willst du? Okay, da hast du. Ähm, genau, also das ist aber natürlich auch jetzt kein, kein Kalkül oder so, ne? Also da habe ich mir jetzt nicht Gedanken drüber gemacht. Das ist halt einfach so, Genau.
0: Ich habe gerade mit der Musik so ein bisschen dahingehend auch gefragt, weil äh, ob ihr euch da manchmal missverstanden fühlt, dass eure Musik so beurteilt wird, dass ihr ja auch auf dem neuen Album eigentlich durch eure Texte Themen voranbringt. Ne? Und diese Themen sind ja nicht Themen, die jetzt so nebenbei irgendwie passieren, sondern schon auch sehr aktuelle und sehr ähm, wichtige Themen, würde ich sagen. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass ihr manchmal das die Wahrnehmung über die Musik, das so ein bisschen schmälert, eure, eure inhaltliche Seite? So.
1: Ja, es kommt halt, glaube ich, ja, doch, vielleicht schon, also weil, ich weiß auch gar nicht, wie ich unsere Musik beschreiben sollte, weil, und das finde ich ja auch ganz gut so, ne, weil ich mag ja übelst viel Musik und ich mag's, also ich kann mich jetzt nicht festlegen, was ich besonders lieb hab, ähm, in der Musik und deswegen will ich mich da so offen wie möglich halten und es, es gibt halt musikalisch selten einen roten Faden bei uns. So, dieses Mal ist es jetzt vielleicht ein bisschen poppiger, 80er angehaucht, also eventuell haben wir es mal mit einem Faden probiert, innerhalb dieses Albums, aber... Ähm, ja, es kann schon sein, dass wir nicht dauerhaft, sage ich jetzt mal, einen Fan oder einen Menschen halten können, eben weil die Musik ständig springt. Deswegen müssen wir sie über die Inhalte kriegen. So. Also es gibt halt so natürlich so typische und inhalte einfach und ich glaube, mit denen sich dann die Leute identifizieren und die Musik ist meistens aber so, zumindest Musik, die halt live übelst nach vorne geht und Spaß macht. Das ist halt eben die andere Ebene, so klar, aber wenn jetzt halt ich sag jetzt mal Musiknazi, halt so, der wirklich reingeht so und äh, da, der Basslauf und das, das ist, das ist uns eigentlich total egal. Also bei uns muss es halt eigentlich ja, nur Ja, das meine ich so ein bisschen. Ballern, also, so, dass ne? die, ja, 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 genau. Mhm. Also jetzt inzwischen mit der Platte ist es schon ein bisschen anders, also weil sonst haben wir auch immer die Beats von irgendwelchen Leuten, random, Hauptsache der ist cool, den habe ich mir dann irgendwie genommen und dann habe ich was drauf geschrieben, vielleicht wenn es geklappt hat und dieses Mal habe ich mich ja wirklich hingesetzt mit meinem besten Freund Rörbrecht, äh, Röbrecht, äh, bester Typ und habe mit ihm zusammen die Songs gemacht, also war dann auch an den Beat selbst beteiligt. Also ich habe jetzt da nichts programmiert oder so, aber ich habe halt immer mitgestaltet so, weil ich bin ja auch keine Musikerin in dem Sinne. Also ich kann jetzt auch keine Noten oder sowas spielen äh, oder lesen sowieso nicht. Ähm, ich kann das halt einfach nur machen und habe eine Melodie im Kopf und kann es ihm dann sagen und er setzt es für mich um und zum Glück passt das halt wie Arsch auf Eimer. Und ich glaube, diesmal hört man das halt auch so auf jeden Fall, dass es ein bisschen musikalischer ist auf jeden Fall. Aber an sich ist die Musik nicht so wichtig bei uns, ne.
2: Aber ich kann es auch bestätigen, dass äh, das neue Album jetzt musikalisch auf jeden Fall jetzt für Musiknazis, wie du jetzt gerade Ja, meint, ist ein Scheißwort, sorry. Ähm, äh, nee, ja, aber ich glaube, jeder weiß, was du damit meinst. Ne? Äh, dass es für, ich, ich bin ja Vielleicht so ein bisschen in die Richtung, aber ich finde das zum Beispiel auch musikalisch ist es jetzt schon viel, viel spannender geworden und dass man damit vielleicht auch noch mal ein paar Leute mehr abgreifen kann, abgreifen. nicht nur über, über die inhaltliche Ebene, sondern auch über die musikalische Ebene tatsächlich. Ja,
1: also ich habe heute schon die erste Rezension gelesen und da stand drin, das musikalisch schwächste Album von uns, aber textlich Was? stärkste. Also ja, ey, okay. es wird sowieso wieder alles auseinandergehen an Meinungen. Aber, ja, wahrscheinlich. Na
0: kann ja nicht allen gefallen. Eli, wann hast du denn gemerkt, dass es nicht nur so ein Spaßding mit den Crackhuren, sondern das ist, da ist auch irgendwie Substanz dabei und das ist mehr für dich als Spaß?
2: Also einen Zeitpunkt kann ich dir jetzt nicht nennen, weil das ist ja so ein, so ein äh, stetiger Prozess, ne? Das, ähm, also am Anfang ging das ja sehr viel alles äh, über diese Live-Konzerte, die ich da viel mitgemacht hatte. Und als es dann eben anfing äh, mit Bitch-Life-Crisis, als wir das Album dann gemacht haben und man sich dann halt inhaltlich mit den Sachen viel mehr beschäftigt hat, okay, äh, was singen wir hier? Und wenn Lulu dann auch mal fragte, schaut mal rüber, den Text, wie, ist, wie findet ihr das, fallen euch noch andere Wörter ein? Und dann fängt man ja erstmal drüber, äh, an, darüber nachzudenken, okay, wenn man jetzt das so und so sagt, wen erreicht man damit und äh, wie kommt das an, ne, dass man da erstmal so ein bisschen reflektiert, ach ja, es hören sich ja tatsächlich Leute an, was wir hier jetzt gerade produzieren und ähm, wie, wie könnte das ankommen und das, äh, ich würde sagen, dass es wäre ein Bitch-Life-Crisis einfach passiert, dass man dieser Prozess, da, dass man darüber nachdenkt. Was machen wir hier eigentlich? Mhm. Ja. ja,
1: klar, vorher war, war ja schon alles fertig. Ne? Wir sind ja dann, also ich habe genau. ja zwischen dem zweiten und dem dritten Album Bitch Life Cry lagen ja wirklich sechs Jahre, dass wir nichts gemacht haben. Das heißt, wir sind ja immer mit den gleichen Sachen wieder aufgetreten. Eli ist halt dazugekommen und war ja nie in irgendeinem kreativen Prozess irgendwie involviert. Also wir sind halt einfach dann im Bus gestiegen, alle haben sich ein Bier aufgemacht und das war es dann halt so, oder? Ne? Und dann auf ja. einmal war das halt so auch kreatives Arbeiten und generell einfach mal Arbeiten so wirklich an einer Sache. Und äh, ich glaube, das unterschätzt man auch schnell, wenn man wenn man halt einfach nur das Live-Bist. Das ist natürlich auch super anstrengend so und äh, Zeitfresser und krass und geht auch auf die Leber und so. und Aber wenn man dann halt merkt, oh krass, ey, da sind ja voll viele Sachen, die man arbeiten muss, die man auch Zeit in, wo wir, äh, reinstecken muss und so, das ist schon noch mal was anderes, glaube ich.
0: Euer neues Album, das Ende August kommt, heißt... Gefühle und äh, entge entgegen äh, dem Albumcover, das relativ flauschig ist, ist es gar nicht so flauschig äh, und äh, inhaltlich, sondern es wird eigentlich sehr stark äh, klare Kante gezeigt. Äh, was war denn euer Anspruch bei diesem Album? Was waren? Was wolltet ihr mit diesem Album?
1: Na eigentlich wollte ich, ich wollte eigentlich gar kein Album machen, sondern ich wollte mich eigentlich beschäftigen hauptsächlich. In, also ich hab, es ist eigentlich einfach passiert, ne? Es ist mal wieder einfach passiert. Oh Gott, warte. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Okay, mein Headset macht sich immer selbstständig <lacht> und macht dann einfach Musik an. Oh Gott, <lacht> wie creepy. Äh, nee, es ist einfach passiert, genau. Ähm, durch Coroni hatten wir dann ja Zeit auf einmal und das musste ich ja irgendwie füllen. Normalerweise, wie gesagt, lasse ich mir immer sehr viel Zeit zwischen den Alben. Und dann saß ich da halt, da habe ich noch... Also ich wohne in so einem äh, Neubaugebiet in Berlin-Fanfuhl und habe da noch auf der anderen Straßenseite in einer Einzimmerwohnung gewohnt auf 30 Quadratmeter und saß dann halt traurig unter meinem Hochbett und habe mir da halt so eine kleine Station aufgebaut. Und ähm, zufällig war halt mein bester Freund, eben öerbrecht ich er auch sehr kreativ und hat mir halt jeden Tag Beats geschickt, wie ein Bekloppter. Und da war so viel dabei. Und dann habe ich mich halt einfach hingesetzt und habe angefangen zu schreiben und wollte eigentlich nur eine EP machen und hab dann halt auch gesehen so ey geil Initiative Musik äh, bewerbe ich mich doch einfach mal und dann war es so ach fuck ich mache einfach ein Album alles klar und dann waren halt zack auf einmal 30 Demos oder sowas fertig und das ging ganz schnell also das hatte ich eigentlich nicht geplant dass es so dass es kommt oder dass überhaupt irgendwas kommt so äh, ich habe die Zeit einfach nur gut genutzt und das ist thematisch jetzt halt so vielleicht ein bisschen klarer alles ist liegt ja auch daran so also an der persönlichen Entwicklungen, was eben auch die letzten Jahre passiert. Es ist ja wahnsinnig viel politisch passiert und auch gerade unter jüngeren Leuten und auch viel viele Learnings einfach, dass man sich ja wie gesagt auch mit Rassismus so sehr auseinandergesetzt hat letztes Jahr. Black Lives Matter war ja total, also das gerade auch durch Social Media war das ja riesengroß, was man vielleicht vorher nicht so intensiv, sage ich mal, gecheckt hat. So, ne? Im Fernsehen, den machst du aus, bla, egal. Und dann hast du es aber permanent gehabt und das hat ich habe mich da auch richtig reinbegeben und habe dann auch dieses Buch gelesen. Ähm, oh. Sag mal, das schneiden wir gleich so zusammen, dass ich weiß, welches Buch ich gelesen habe, Exit Racism von Opoka Oguette. Und ich fand das voll krass, wie sie das geschrieben hat und wie ich mich dann auch so erwischt gefühlt habe, so, ne? indem sie ja sagt, ey, ihr seid alle irgendwie Täter und ihr müsst damit auch klarkommen, man muss das halt auch mal überdenken und äh, sich nicht immer nur angegriffen fühlen im Täter sein, sondern auch einfach aktiv dran arbeiten, es nicht mehr zu sein. Und da dachte ich so, ja klar, auf jeden Fall, So, ich habe mich mega ertappt gefühlt. Und Aber das ist, was sie da sagt, das ist so schlau und es ist auf alles anzuwenden, nicht nur auf Rassismus, sondern eben auch auf Sexismus und das alles. Und ich bin eigentlich so ein bisschen, naja, ich bin eigentlich schon eher introvertiert irgendwie und habe oft Probleme meine Meinung zu sagen, weil ich immer Angst habe, irgendjemand so auf den Schlips zu treten und sagt dann oft halt nichts oder es nicht so direkt, weißt du? Und da, äh, da mache ich so nee, ey, das ist jetzt Teil, äh, Teil meiner Entwicklung, das muss jetzt einfach so raus, wie es ist. So
0: also spannendes das zu es ja, in der, ja voll. Aber so in den Texten jetzt würde ich jetzt nicht drauf kommen, so dass <lacht> Probleme hast, jemandem was deutlich zu sagen. Aber nee, ist das, aber das auch für die Kunstfi Kunstfigur und äh, dann? Du privat, also mit anderen Leuten. Das ist ein auf jeden Unterschied. Fall,
1: auf jeden Fall. Also wenn wir streiten zum Beispiel, da kann ich nur emotional sein. Ich kann halt schlecht jemandem wirklich ernsthaft meine Meinung sagen, weil ich immer Angst habe, dass, dass ich denjenigen da irgendwie verletze oder irgendwas sage. Und, ne? Und ja, also sobald ich in so eine Situation komme, fange ich eigentlich direkt an zu heulen. So. Genau, und da habe ich jetzt aber auch aktiv an mir gearbeitet und das ist, glaube ich, das gehört dann alles zu diesem Prozess einfach, dass ich die Sachen auch ein bisschen klarer für mich angehe und eben noch direkter bin und nicht so rumschwurbel und so, ne, und ähm, ja, klare Kante zeige, wie du eben gesagt hast, ja.
0: Eine Singe ist schon draußen, die heißt. Ne, ist sie, doch die eine, nur eine, eine, ja. ne? Die nur heißt bewerte ja. mich. Und ähm, ja. auf eurem Instagram-Account schreibt ihr auch dazu, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ähm, zwei <lacht> Fragen dazu. Ähm, vielleicht könnt ihr erstmal so ein paar Beispiele geben, was euch entgegengeworfen wurde oder was mit was ihr so konfrontiert wurdet an Kommentaren. Und zweitens ähm, bei so eine Art Musik, die ihr macht, wenn das Männer machen würden, eine Männergruppe. Meint ihr, mhm. es wären, würden gleiche Kommentare kommen? Also in die gleiche Richtung? Oder ist das, ähm, wie ist da eure Einschätzung?
1: Also, äh, nein, würden nicht kommen, definitiv nicht. Weil ganz oft. Dein Mikro ist aus, Lulu. Oh no, what? Warte.
0: Scheiße. Jetzt höre ich dich. Jetzt ist da. Ja.
1: Okay, oh, so ein. Kack hier, ja okay. Ähm, also ich glaube, nee, die Kommentare würden bei Männern nicht so kommen, weil sie ja ganz oft die Kommentare sich um unsere Titten und unseren Arsch drehen. Ähm, da sind die Männer irgendwie außen vor. Ähm, äh, ja, nee, genau. Was war Scheiße, ich hab's schon verkackt. Äh, Die verkackt. Zwei Fragen:
0: In welchen Kommentaren ihr äh, konfrontiert wurdet?
1: ja also ja immer mal wieder solche sachen also ich habe zum beispiel wir haben unsere erste platte bei der major rausgebracht und ähm, die lief dann halt nur so halb geil und ähm, das ist ja eigentlich okay um eine band zu droppen sage ich jetzt mal das ist äh, ne? verkaufszahlen reichen nicht aus um im vertrag zu bleiben aber es wurde noch hinterher getreten und mir gesagt ich bin zu dick und zu langweilig so das musste anscheinend noch raus und das Von, sind halt, vom major label ja ja Von, ja, und das ist halt so der der Stani eigentlich also ich meine man kann ja leute es gibt ja so bestimmte sachen wie man leute immer treffen kann das ist aussehen intellekt und äh, was gibt's noch das war es eigentlich schon und äh, wenn man die das sind halt so die klassischen sachen wie man leute beleidigen kann so also wir sind auf jeden fall dumm und wollen nur hopsen und äh, wenn eine keine ahnung es wird definitiv auch immer die Figur kritisiert oder irgendwas. Oder, ach, wir sind schlecht gealtert. Ach, guck mal, die Haare sehen ja grau aus. Ach, das fette Pferd da hinten auf der Bühne. Äh, was hatte ich letztens? Die nach Katzen riechende Tonne. <lacht> ja. Ähm, ja. Solche Sachen. Aber meistens auch immer sehr oberflächlich, ja.
2: Ja, ich wollt, mir ist auch gerade das Beispiel eingefallen, als wir Jobcenter-Fotzen das Video rausgebracht hatten. Die ganzen Kommentare bei YouTube darunter, drunter. Ne? Das ist ja auch... Äh eine ne Welt für sich. Also entweder sind die Leute der Meinung, dass wir, ähm, dass wir keine Arbeit haben und das, das ist halt kacke und so, wie soll man arbeiten gehen? Und die andere Sparte ist der Meinung, dass wir alle Arbeit haben und gar nicht wissen, wovon wir dort reden. Also es, man kann es den Leuten gar nicht recht machen, sie finden irgendwas, was, was daran zu kritisieren ist. Was, ja, es ist unglaublich.
0: Und Eli, hast du auch den Eindruck, dass es bei Frauen äh, da schlimmere Kommentare gibt, als bei na, Männern?
2: Na definitiv. Mhm. Na klar. Also wenn, wenn eine Frau irgendwie ähm, Kritik äußert, berechtigte Kritik vor allem, ähm, dann wird das ja immer sehr schnell degradiert, ja, dass sie einfach nur ähm, mal wieder einen ordentlichen Schwanz braucht. Äh, und dann wird sie ihre Meinung ja schon wieder ändern, wie, wie von Gottes Hand, keine Ahnung. Ähm, ja, also sowas liest man natürlich öfter, dass das wirklich immer nur so ums
1: Aussehen geht oder ach, wie sieht die denn schon wieder aus? Ja, lass sie doch so aussehen. Ja, oder <lacht> Frauen machen generell immer Sachen nur, um im Mittelpunkt zu stehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also es ist nicht so, die ganzen Rapper machen das natürlich nicht, die machen das einfach total selbstlos, ihre, ihre scheiß Random-Mucke über Kohle und Autos. So, die wollen auf keinen Fall im Mittelpunkt stehen, aber sobald eine Frau das macht, ist auf jeden Fall, die's Fame geil. ekelhaft. Also das ist schon auch ein Unterschied, auf jeden Fall, ja.
0: Ich lese mal kurz Zeilen aus dem Lied vor. Ja, ich weiß, ist nicht böse gemeint, doch meine Titten sind dir zu klein. Danke, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst und mir sagst, ob ich fickbar bin. Also innerlich geht es schon zur Sache und ähm, es geht generell um Bewertung. Ne? Es geht um Bewertung äh, auch in sozialen Medien. Äh, inwiefern erlebt ihr das denn da besonders stark oder passiert euch das auch auf der Straße sozusagen oder, oder am, bei Konzerten?
1: Also nee, auf der Straße eher eigentlich fast gar nicht. Also es hm. gibt natürlich schon so die so Cat Calling irgendwie, dass irgendwelche Idioten einem hinterherpfeifen pfeifen oder irgend, irgendwas Dummes sagen so. Ne? Aber das ist halt so schnell, das kriegt man nicht mit. Und im Internet sind natürlich ja und die
2: meisten die meisten Leute, die das ja im Internet bevorzugt machen, die würden sich am ja im wahren Leben gar nicht trauen.
1: Ja, das sowieso. Frau direkt ins, ins Gesicht zu sagen. Genau, das auf jeden Fall. So das ist so schnell, auch einfach mal was hingetippt. Ähm, du musst ja keiner, also weiß ich nicht, man sieht dein Gesicht nicht, ja, es ist einfach egal. Du kannst vor allem auch nicht die Emotionen derjenigen Person ablesen, der du das gerade sagst. Ich glaube, das ist eh nochmal so ein Ding. Wenn man sehen würde, wie die andere reagiert oder dass es einen trifft, dann würde würden das wahrscheinlich auch viele gar nicht machen. Aber so sind die, das ist einfach so anonym und stumpf so und vielleicht auch verlockend, ich weiß es nicht, so, also eben dadurch, dass es so schnell geht und du einfach jemandem was reindrücken kannst. Ja, also es passt. Sorry, sorry. noch ja. weiter. Ja, also wenn ich, ich, wir haben schon öfter mal Scheißkommentare bekommen und auch von jemandem, weiß ich nicht, der sich konsequent immer sexistisch äußert. Und wenn ich dann vor dem stehe, das ist ein Bekannter aus Düsseldorf, dann ist der so klein, der würde sich niemals trauen, mir das ins Gesicht zu sagen, was er da im Internet schreibt, teilweise, ja. Und das denke ich mir jetzt schon noch, mal Alter, ist schon traurig. Also... Auch gut natürlich, dass sie nicht die ganze Zeit unterwegs sind und Leute random beleidigen auf der Straße, auf jeden Fall, aber es könnte man auch einfach im Internet sein lassen. So.
2: Ich wollte noch äh, dem hinzufügen, deine An Einstiegsfrage war ja äh, unter anderem, was unser Lieblings-Social-Media-Channel ist und da habe ich ja Instagram genannt, weil ich finde, auf Instagram ist der, der Ton noch nicht so ekelhaft wie auf Facebook. Weil, ähm, also ich benutze natürlich auch Facebook und ich merke jedes Mal, wenn ich mich aufrege, wenn ich die Kommentarspalte zu jedem x-beliebigen Artikel eigentlich, mir äh, von irgendeiner Tageszeitung. Ich zwinge mich eigentlich immer, dort nicht hinzugucken, aber es passiert ja dann doch manchmal, weil auch irgendein Freund kommentiert oder wie auch immer. Ja, und dann äh, sehe ich halt wieder so eine ekelhaften Kommentare und äh, ich finde einfach, das kann man nicht so stehen lassen. Das ist eigentlich... Äh, wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber ich finde einfach, man kann das immer nicht so, wenn, nicht so stehen lassen, so unkommentiert, wenn da jemand sich im Recht fühlt, eine Frau jetzt schlecht zu machen. Also jetzt als Beispiel jetzt eine Frau schlecht zu machen. Ähm, ich kann das einfach nicht unkommentiert stehen lassen. Wo natürlich viele auch sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu stressig. Ja, ich merke selber, dass es mich auch immer total emotional aufregt und ich mich da total in Rage dann tippe. Aber ich finde, da kann man das kann man nicht so stehen lassen. Nee. Da muss da auch eine Gegenseite geben. Weil sonst denken die Leute, sie sind die Mehrheit und dass sie recht
1: haben. Und sie haben nicht recht. Nee, und solange man, finde ich, auch die Kapazitäten hat, zeitlich und emotional, finde ich, kann man da auch ordentlich gegenballern. Weil es gibt viele Leute, die eben diese Kapazitäten nicht haben und... Ähm ja. ja, ich bin froh, wenn, auch wenn ich die gerade nicht habe, dass es andere Leute gibt, die dann gegenballern, auf jeden Fall.
0: Was muss sich denn da ändern? Was kann man als Band, wie ihr die seid, äh, ihr seid äh, dagegen machen?
1: Also es muss sich auf jeden Fall ändern, dass, also, dass diese optische Geschichte so eine Riesenrolle spielt. Also, als Künstlerin hast du ja dann nicht nur Musik zu machen, sondern du hast darauf zu achten, dass du geil aussiehst, dass du sportlich bist, du musst zum Sport gehen, du musst deine Haare machen, du musst deine Zähne machen, du musst deine Lippen aufspritzen, du musst deine Titten aufspritzen, aber nicht zu so doll, es muss alles natürlich noch sein. Ähm, also ich, das hat sich weitestgehend schon geändert, so, ne? aber dieses Schönheitsideal und gerade auch mit den großen Majors und so, da musst du schon einem bestimmten Typ entsprechen, um anscheinend zu verkaufen so äh, oder verkaufen zu dürfen erstmal. Das ist natürlich super anstrengend und ich meine, da bist du ja eigentlich nur noch mit deinem Aussehen beschäftigt und gar nicht mehr mit dem, was du eigentlich machen möchtest, nämlich Musik machen. Ähm, dann muss sich auf jeden Fall die ganze Struktur generell ändern. Es, diese, also wir haben auf vielen Festivals gespielt, wo wir die einzigen Mädels waren, weil es war einfach nur ein Slot für Frauen eingeplant. so Also Frauen werden auch automatisch in Konkurrenz gesetzt, weil erstmal werden sie immer verglichen miteinander ähm, egal, ob dies musikalisch total auseinander geht, aber es wird immer irgendwie gesagt, ah, ihr seid ja ein bisschen wie die und die. Du wirst automatisch in Konkurrenz gesetzt, dann gibt es einfach zu wenig Slots für Frauen. Das heißt, da bist du auch direkt immer im, im Kampf mit den anderen so, wer kriegt den jetzt so, ne? Und die sind eben rar. Das muss ich komplett ändern. Und dann muss es für Frauen einfach auch wieder... Schön sein, unterwegs zu sein, wenn du auf Tour bist, jetzt vielleicht nicht in großen Hallen spielst oder so, sondern in kleinen Punkerclubs. Da gibt es teilweise nicht mal Seife auf dem Klo, dass du deine Hände waschen kannst oder dass du deinen Tampon entsorgen kannst. Also, das sind auch schon mal so Sachen, wo man sich tendenziell unwohl fühlen kann als Frau. Es wird einfach nicht mitgedacht, der, der Körper, so, ne wie der, was da rauskommt oder rein muss. Und ähm, das sind so Sachen, die sich auf jeden Fall ändern müssen. Dann auch was ich auch jetzt öfter schon die Diskussion hatte mit Mädels, die unterwegs sind, die auch Kinder haben, ähm, dass sie sich immer rechtfertigen müssen, warum sie ihre Kinder alleine lassen. Wie kann denn das sein, dass eine Frau auf Tour geht und ihre Kinder alleine lässt? Was für eine Rabenmutter. Das alleine ist ja schon voll das blöde Denken. Ich meine, fast fast viele Typen, die auf Tour sind, haben Kinder zu Hause. Da würde keiner sagen, was bist du für ein Rabenvater. Also, ne? Das sind schon wieder ganz andere Diskussionen, die man als Frau dann führen muss. Ja. Und das ist natürlich einfach total anstrengend, weil so, dich mit so vielen Sachen beschäftigen musst, die nichts mit Musik zu tun haben. Ähm, ja, und wir, unsere Rolle ist in dem Sinne, na wir müssen eben schon auch irgendwie ein Role Model sein, dass man eben trotzdem auf der Bühne steht und trotzdem das macht, obwohl man immer wieder Gegenwind bekommt, damit andere Leute sehen, ah geil, ich kann das auch machen und ich muss nicht so und so aussehen und ich muss nicht das und das machen und äh, zwangsläufig äh, Leuten gefallen, sondern ich kann das einfach machen, weil ich Bock drauf habe. und umso mehr Leute machen es ja dann auch und so mehr Girls und in between und whatever machen es und das ist ja auch das, was wir uns wünschen um auch eine allgemein diversere Musiklandschaft zu haben so, aber ey, das ist schon übelst viel passiert die letzten Jahre das ist voll geil auf jeden Fall das ist richtig geil und ich glaube das liegt natürlich auch an dieser neuen Musikgeneration oder neuen Musikkonsumenten, das natürlich irgendwie auch schnelllebiger ist und so. Aber die jungen Leute sind ja auch viel politischer, viel aufgeklärter und ähm, haben auch gar keinen Bock, sich alte Männer anzugucken, sondern haben einfach Bock, auch anders entertained zu werden und angesprochen zu werden. Und das wird jetzt auch einfach gefördert, so. Nicht durch die Majors, zwangsläufig, aber die sind ja auch heutzutage nicht mehr nötig und... Ähm, ja, wir sind auf einem guten Weg.
0: Ich äh. habe das Gefühl, so was jetzt gerade an ich mal, Frauen in, in eurer Musikrichtung oder generell in der Musikindustrie gerade viele Klicks erhält, dass das sehr, sehr glatt ist und dass das genau die Leute sind, die glatt sind, die schön sind, die möglichst nicht anecken. Ist das euer Eindruck?
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht weil ich gar nicht so auf so klick sachen gucke auf jeden fall also was ich natürlich weiß dass äh, shirin david unfassbar viele klicks hat ähm, weiß nicht ob du shirin david kennst sie macht so deutsch rap und die hat angefangen glaube ich auch als beauty youtuberin und aber also auf den ersten blick würde man schon sagen ah ja okay krass halt so typisch Produkt, einfach so, ne, so. Also, das klingt auch blöd, ich will die jetzt überhaupt nicht degradieren, aber die ist so geil, Mann, die hat einfach so, wenn man das dumm so sagen kann, aber einfach dicke Eier, so, die ist egal, die lässt sich nicht sagen, die ist politisch im Deutschrap, was jetzt nicht unbedingt safe ist, dass man das ist, die äußert sich, die hat jetzt richtig geile Statements zu äh, Deutschrap Too äh, äh, gelassen, so, und ist einfach eine total geile Person, finde ich jetzt so, von außen gesehen und das finde ich geil, weil die casht die Leute auch wieder auf einer anderen Ebene so, ne? die findet Also die casht sich dann halt die kleinen Teenie-Girls, oh, das klingt alles so doof, wenn ich so drüber rede irgendwie, aber, die, so, und, aber politisiert die trotzdem, was eigentlich so eine ganz oberflächliche, äh, glattgezogene Masse ist, die politi politisiert die und die ist cool und die macht das geil so. Ähm, was bei anderen Girls abgeht, weiß ich jetzt gar nicht so ehrlich gesagt. Also was zumindest Klickzahlen und sowas anbelangt und wer da gerade mehr Aufmerksamkeit bekommt und wer nicht. Aber das habe ich mir auch eh vorgenommen, mich damit jetzt nicht mehr so doll zu beschäftigen, weil ja eben dieses Miteinander vergleichen und so, das ist ja auch eine Sache, die mir Stress macht und ähm, genau.
0: Ein Song, der auf dem neuen Album ist und den ich inhaltlich noch interessant finde, war Baum in den Schrank. Was ist denn die Geschichte zu diesem Song?
1: Okay, also das Lied ist mega platt, also es, es sind einfach nur Klischees, die gereiht sind und ähm, wirklich einfach nur auf die Kacke hauen, also und das, da war jetzt auch kein Gedanke zu, ich dachte, also ich fand den Beat halt so unglaublich stumpf und doof und habe dann angefangen, irgendwas Doofes draus, drauf zu singen, was dann aber irgendwie sich immer so zugespitzt hat und immer weiter ging und immer weiter ging und da musste ich halt auch selber lachen, weil es dann teilweise wirklich, sehr, na, absurd ist es ja nicht, weil es stimmt ja, so, oder ne? also es geht halt um Männerklischees, was Männer zu erfüllen haben, Männer gehören in den Wald und an den Grill, ja, logisch, so, und äh, die habe ich halt einfach alle gesammelt, da habe ich auch meine Girls gefragt, ey, habt ihr noch so ein paar geile Klischees irgendwie, die ich damit runterbringen konnte, und Eli meinte dann auch, ja, hier, Leatherman, Männer haben immer einen Leatherman, und das stimmt, ey, ja, alle unsere Bandmitglieder, also unsere, wie sagen wir mal, die Live-Band, unsere Live-Playback-Band, die haben alle ja, Neverman, Neverman dabei. dabei. Das ist fantastisch. <lacht> und ja, das sind halt so eine geile Ansammlung und dann haben, hatten wir halt so Wunschfeatures, <lacht> wen fragen wir denn so und ich hatte so auf gut Glück, hatte ich dann Tabby, Pilgrim und Blond gefragt, weil ich dachte, der eine wird auf jeden Fall äh, absagen, also, oder vielleicht sagen auch beide ab, keine Ahnung, und dann haben beide zugesagt, und dann war ich so, oh Gott, what the fuck, und die haben das Thema aber auch komplett verstanden, wo ich hin wollte, ne? es geht ja da nicht darum, Männer stumpf zu beleidigen, überhaupt nicht, sondern ähm, die haben das einen komplett gedickt und haben dann echt die perfekten Parts noch dazu geschrieben, und ich habe auch so viel gelacht, also ich muss immer noch lachen, immer wenn ich das Lied höre, muss ich lachen, weil es einfach so blöd auf eine gute Art und Weise ist. Wir haben ja gestern auch geprobt und da haben wir natürlich auch
2: den Song geprobt. Und wirklich jedes Mal, sobald dieser stumpfe Beat anfängt, ich muss lachen. Das macht mich einfach super glücklich. Und was ich noch dazu sagen wollte, ähm, vor ein paar Monaten, als Dulu uns die demo zu schrank geschickt hatte, guckt mal hier, ich will so einen Song machen. Und da stand ja der Refrain schon. Und zu, der, zu dem Zeitpunkt bin ich halt mit meinem Freund gerade zusammengezogen. Ja, und der hat sich natürlich dann schon tagelang drüber aufgeregt, oh, wie, will ich, wie soll ich denn jetzt diesen Schrank hier zusammenbauen? Also es hat wirklich als, wie die Faust aufs Auge gepasst, weil mein Freund sich da Gedanken drüber gemacht dass er da über so, so einen Schrank in unser Schlafzimmer kloppen will und es unbedingt selber machen musste. Also Ikea geht ja gar nicht. Und, ja, das hat wirklich gepasst.
0: Tatsächlich, denn ich, ich habe den Song auch so ein bisschen gelesen, als ähm, quasi als, dass Frauen vielleicht auch ähm, sehr oft instrumentalisiert werden von Männern oder auf bestimmte Klischees reduziert werden, dass das einfach so eine Art Racheakt war jetzt an die Männer, dass man sagt, äh, jetzt geben wir euch mal die ganzen Klischees zurück ähm, und das stelle ich jetzt fälschlicherweise wahrscheinlich.
1: Nee, es stimmt schon auf eine Art und nee. Weise so. Das ist ja, aber halt im lustig so ne ich will ja niemand sagen du bist halt ein scheiß Typ und du bist kacke und du bist das und du bist das oder ich habe einfach nur diese ganzen toxischen naja toxisch auch so ein blödes Wort so ne? aber diese, diese ja genau einfach nur aufgezählt mhm. so und ähm, ich meine viele Männer haben ja auch wirklich einen Stress dass sie dem entsprechen wollen so diesen Klischees so ne und dabei ist es halt einfach total random so es ist halt Quatsch, man ist auch trotzdem ein geiler Typ, wenn man eben nicht diesen Klischees entspricht. Oder auch eine geile Frau, wie man möchte.
0: Ja, wir bräuchten jetzt noch Männer in der Runde, ne? die auch nochmal ein Feedback dazu geben können. Also wenn, aber
1: du bist ja auch ein Mann.
0: Ja, ja, also ich, ja. äh, ich fand es auch gut. Also Ich, ich habe, glaube ich, nicht gelacht, aber ähm, ich habe so coole Retourkutsche. Also ähm, Und vor allem, ich glaube, das ist ja, manche machen das vielleicht auf eine subtilere Art, aber ihr haut es Einfach Es funktioniert, glaube ich, auch. Und wenn es, wäre ähm, es wär jetzt spannend, wie wie, äh, die, wie auch ein männliches Publikum darauf reagiert. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel, dass es, dass die Reaktion von Männern auch äh, vielleicht aggressiver darauf ist, als es wäre von Frauen, wenn ein Song über Frauen, ja, weil die sich ertappt äh, oh, fühlen vielleicht. Jeden Fall. Also, weil sie sich. Äh, ja,
1: kann gut sein, ja.
0: ja
2: naja, dann werden wir auch noch und dann, ist und dann, das dann machen wir wieder, wieder Musik. Dann, ja. Dann,
1: ja, dann machen wir wieder lieber genau. Musik. Ja, nee, das ist ja auch dann die dritte, also die kommt dann auch als Single raus ja. und ich bin mal echt gespannt, was dann passiert. Wir sind gerade schon an, an Videoideen sammeln und so, das wird auf jeden Fall sehr sexy werden.
0: Ja, und wenn die Zuhörer dann auch lächeln müssen, das ist auch äh, alles erreicht. Cool. Äh, was ist denn euer Lieblingssong auf dem Album? Jetzt haben wir über zwei schon gesprochen. Ähm, Gibt es da einen, der euch persönlich besonders am Herzen liegt? Ist unterschiedlich wahrscheinlich auch.
1: Ja, es wechselt auch ständig. Mhm. Also es kommt auch immer auf die Mut an. Ist ja, ähm, also ganz so persönlich am Herz liegt mir schon. Ähm, Scheiße, wie heißt denn der? Ey, ähm, äh, äh, du könntest gehen, äh, weil. Ich weiß nicht, ich habe auch erst seit kurzem oder seit einigen Jahren kriege ich das hin auch persönlichere Texte zu schreiben, die so ein bisschen emotionaler und traurig sind. Weil früher war für mich, gab es nur eine Emotion, das war wütend sein. Äh, damit habe ich alles irgendwie immer geregelt. Äh, so äh, Auch in den Songs, die waren eher immer wütend, anstatt ich sage, ich bin traurig oder ich habe irgendeine Angst oder sowas. Und das habe ich jetzt mal gemacht und habe das geübt und hatte ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr so genau, mit meinem besten Freund auch eine EP gemacht, die wirklich nur diese Sad-Songs drauf hat. Das war für mich so eine richtige Selbsttherapie einfach und das habe ich jetzt so ein bisschen übernommen und das Lied habe ich tatsächlich letztes Jahr geschrieben, da bin ich mit, nee vorletztes Jahr habe ich mit meinem Freund zusammengekommen und ähm, hatte dann auch diese Angst einfach, ich hatte Angst mich zu binden weil ich Angst hatte verlassen zu werden und habe das da ähm, halt aufgearbeitet mit ihm zusammen auch, also er war auch dabei, als ich das Lied geschrieben habe und hat mir dann, wir haben auch viel drüber geredet und so, deswegen ist das schon bedeutet mir der Song viel, weil der halt sehr sehr persönlich ist eben da auf dem Album ähm, aber ansonsten auch bei mir in Schrank, einfach ja aus genannten Gründen Ja, ich mag den Song Herz
2: am meisten weil der wirklich so ich kann gar nicht genau sagen weshalb jetzt, weil mir diese Textzeile so gut äh, so gefällt aber einfach so, der gesamte Inhalt von dem Song ist, äh, keine Ahnung, ich krieg da Gänsehaut und man denkt so über sich selbst nach, wie man mit solchen Emotionen einfach umgeht. Ähm, ja, kann man wahrscheinlich erst drüber reden, wenn man das sich angehört
1: hat, wovon ich spreche. Schwer zu beschreiben. Ja. Ich glaube, generell geht es um so ein, also das, ich, das ist auch sehr floskelig, das Lied, das muss man schon sagen, ähm, aber es, ja, es geht da halt darum, dass man, glaube ich, wenn man in schwachen Momenten, dass einen schon so die Hasskeule erwischt, dass man sagt, boah, ich hasse das, ich finde das scheiße und gegen irgendwas wettert, aber dann trotzdem noch merkt, ey, aber ich habe auch ein Herz und ich kann jetzt nicht alle Leute random uphaten sondern das spricht eigentlich gar nicht mir und also ich, na, das ist jetzt auch alles sehr... Blabla, bla, was ich sage, aber ja, so in die Richtung, ja genau. Also dass man sich einfach nicht kriegen lassen soll, nur von seinen Ängsten bestimmen lassen soll und eben mit dem Herzchen dabei bleiben muss.
0: Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Ich habe eben gerade fälschlicherweise gesagt, im August erscheint es erscheint im Oktober, richtig?
1: Ja, ja, leider erst im Oktober das ist noch super Lager hin. Es erscheint
0: im Oktober, heißt Gefühle und man sollte mal unbedingt reinhören. Ich habe mir gerade gedacht, ist äh, das Thema Rassismus, du hast das eben angesprochen. Lulu ist das auch ein Thema, dass du auch musikalisch schon mal verarbeiten möchtest, vielleicht auf dem nächsten Album mehr. Oder mhm. war das eher so unabhängig von Musik?
1: Das war unabhängig von Musik allgemein einfach, weil ja, weil es ja einfach sau wichtig ist. So ich Ne? Das ist natürlich meine Lieblingsutopie, dass alle Menschen irgendwann gleichberechtigt und happy sein dürfen, wie sie möchten eben. Und natürlich will ich mich eben auch bessern und äh, damit besser umgehen können und nicht immer in irgendwelche blöden Verhaltensmuster fallen, in denen ich Leute jetzt vielleicht wehtue oder beleidige. Ähm, ich finde, mit Herz habe ich das schon, naja, ich, ich sage jetzt halt nichts, das ist jetzt nicht, also ist jetzt nicht wie bei Kafka, sondern die sind ja auch immer sehr direkt und die sind sehr politisch. Und das ist, das ist ja richtiger Politikunterricht, was die dann in ihren Songs machen, was übelst krass ist. So. Weil das muss man erstmal hinkriegen, dass man Bock auf Unterricht hat. So, ne? Das schaffen die schon. Oder was eine Suki kann zum Beispiel. Die kann sowas total gut formulieren. Ich glaube, ich kann das noch nicht so gut formulieren. So. Und ich habe das mit Herz so ein bisschen schwurbelig versucht, irgendwie in alle Richtungen. Ähm, genau. Aber na klar, ich würde natürlich voll gerne ein übelst geiles politisches Lied schreiben ohne Zeigefinger ähm, und ähm, ja, vielleicht auch mit Zeigefinger, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bleib dran auf jeden Fall, äh, mich da auch textlich noch ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Cool. Am Ende der Sendung dürfte ihr beide eine Musik- und eine Buchempfehlung den Mädchenkultur und Kultur -Zuhörern, äh, mit auf den Weg geben. Was wäre das äh, bei dir, Eli? Kann eine Platte sein, kann ein Song sein? Also,
2: also als Buch würde mir jetzt, weil ich jetzt äh, vor kurzem erst das Buch beendet habe, ähm, die Roten Orchideen von Shanghai. Äh, die, äh, die Autorin fällt mir gerade nicht ein, ist eine Französin. Äh, es geht darum, um die Trostfrauen aus Korea äh, im Zweiten Weltkrieg, die gezwungen wurden, äh, als äh, Prostituierte in japanischen Kriegsbordellen zu arbeiten, es, äh, die Erzählung ist auf einer wahren Begebenheit einer alten Frau, die heute, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie heute noch lebt, aber zu dem Zeitpunkt, als das Buch erschien, äh, es, äh, wurde diese Geschichte von ihr halt äh, aufgeschrieben. Literarisch sehr interessant geschrieben, also sehr, ähm, äh, sehr verblümt auch, aber um, also weil es ja auch ein sehr ungemütliches Thema ist, auch äh, sehr erschreckend gleichzeitig geschrieben, sehr fesselnd, ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Und bei der Musik muss ich kurz noch
1: überlegen. Da kann ja Lulu erstmal das weitermachen. Ja, okay. ähm, genau, ich empfehle das Buch Unsichtbare Frauen von, ich kann den Namen nicht so gut aussprechen, Caroline Criado Perez. Ähm, genau, da geht es halt, es ist eher ein Sachbuch, es geht um die Data äh, Gap sozusagen, dass es gar nicht so viele Forschungsdaten zu Frauen über Frauen gibt, also dass äh, Frauen einfach ganz lange in der Geschichte gar keine große Rolle gespielt haben. Und das ist ganz schön erschreckend, weil es nach wie vor auch total aktuelle Themen sind. Also da jetzt, ich war voll schockt, weil ich darüber natürlich auch überhaupt nicht nachgedacht habe. Da ging es um Stadtplanung einfach. Wie Städte geplant sind, wie viel Geld und in was involviert äh, gesteckt wird, in welche Projekte. Und das doch schon auch irgendwie sexistisch ist. Weil zum Beispiel, das muss ich jetzt weiter ausholen, eigentlich wäre es schon gut, ne? Ähm, weil ähm, mehr Geld in Autobahnen und Straßen investiert wird, aber Frauen gar nicht so viel Autofahren wie Männer, sondern eher dadurch, dass sie auch viel Kehrarbeit leisten, mit der Bahn unterwegs, zu öffentlichen Verkehrsmitteln, viel laufen, viel Fahrrad fahren und dass da eben immer noch diese Gap entsteht. Manche Länder kümmern sich schon drum, manche Länder noch nicht. In Deutschland ist es noch nie so angekommen. Genau, aber dieses Buch kann ich empfehlen. Es geht auch äh, um andere Themen, also nicht nur um Straßenbau. Äh, ja.
0: Und Musik, Eli, startet?
2: Genau, also jetzt ist mir was eingefallen. Ich beschäftige mich, ich ja selber in einer Band, in einer anderen Band, außer den Kreckhoeren, Grole, was ja auch eher frauenuntypisch. untypisch eher ist in der Metal- und Rock-Szene. Ich liebe die Band Infected Rain und da gibt es, ich weiß nicht, ob sie jetzt demnächst auch ein Album jetzt wieder rausbringt. das letzte Album heißt Endorphin. Das kann ich nur sehr empfehlen, weil da auch die Sängerin sehr gut singt, aber auch gleichzeitig sehr geil growlt. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir.
1: Nice. Darf ich zwei Sachen empfehlen, kurz? Okay, Ach, also einmal weiter. möchte ich Kolleg Okay, danke. Ich möchte Kollege Hartmann empfehlen. Das ist der beste Rapper der Welt. Nee, und der beschäftigt sich auch viel mit äh, toxischer Männlichkeit und ähm, ja einfach mal andere Themen im Rap und viel mit Arbeiterklasse und so. Sehr, sehr süß Wir und so. Wir müssen sehr toll. mal
0: einen Podcast zusammen machen. Das ja,
1: also du und er und <lacht> oder ihr. ich und er.
0: Nee, ihr beide ja. zusammen. Vielleicht. Ja, oder machen wir vielleicht
1: auch mal <lacht> einen romantischen Pärchen-Podcast. Ähm, und dann möchte ich gerne noch die Band Tropical Limited, ich glaube, sie heißen so, ähm, Featuring Future Bay empfehlen. Die haben gerade ein Lied rausgebracht, das heißt Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Immer wieder Sommer oder für immer Sommer und das ist so geil, wirklich. Das hat mein Herz geküsst, das ist so schön. Es ist nicht politisch, es ist einfach nur schön.
0: Ganz, her hm. ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute zu Gast bei mich in Kultur waren Lulu und Eli von äh, The Toten Crack im Kofferraum. Vielen Dank.
2: Danke auch. Dankeschön.